Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Capítulo 1, versículo 7. Me dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, dominio propio. También significa una mente sana Y vamos a hablar de eso hoy, vamos a orar Santísimo Padre Celestial Te damos las gracias por este día Que tú nos has dado, oh Señor A estar juntos con nuestros hermanos y hermanas Oh Señor, gracias por tu palabra Que nos dejaste, oh Señor Que nos limpia nuestra mente, oh Señor Y gracias por ese sacrificio perfecto en esa cruz Oh Señor, amándonos en esa manera Gracias por todos lo, lo, los que vinieron hoy Señor Y los que están en camino Bendice a este día oh Señor Y Señor gracias una vez más por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén Pueden tomar asiento todos Y hoy quiero Hablar de ese tema Yo sé que ya ya leímos el segundo de Timoteo, eh, el primer capítulo, eh, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de que de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero hablar de eso específicamente, esa, esa parte final del dominio, del dominio propio, que es tener una mente sana y eso es lo que vamos a hablar hoy tener un espíritu de una mente sana ese espíritu de dominio propio ok pero antes de eso quiero establecer un, un me ayudan un a foundation una un, una si sí, una base una fundación eh, de los tipos de mente que están en la palabra de dios right? y vamos a Vamos a repasar eso antes de hablar de tener ese tipo de espíritu. So, primeramente vamos a eh, hablar de una mente carnal. Y ahí lo, lo podemos ver en Romanos capítulo 8, si tienen sus Biblias. Versículo 6, vamos a leer el 6 y el 7. Romanos capítulo 8, versículo 6 y después terminamos con el 7. Por, porque el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuantos los des, desníos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So aquí ya está en el, en el versículo 6 ya en la parte primera ya vemos porque el ocuparse de la que carne esa mente carnal ese estilo de pensar en la carne dice que es que muerte completamente contra Dios ok una persona con la mente puesta solamente en la carne lo que uno siente en lo que uno eh, eh, piensa por, por, eh, 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 por el miedo 
eh, está espiritualmente muerta y esa es la muerte que él habla aquí espiritualmente pero la persona cuya mente está puesta en las cosas del espíritu está espiritualmente viva y en paz con Dios el problema con incrédulo es mucho más profundo que los actos de la obediencia ok y, y, y y sus inclinaciones básicas de autosatisfacción con directamente son, perdón, son directamente hostiles a Dios porque son producidas por la carne, por razones egoístas y de un corazón que está re, rebeldía, se dice. Sí, en, en rebeldía, gracias. Ok, so ahí ya hay un como se dice, un warning, una advertencia de ese tipo de mente. Vamos a ver otra eh, advertencia, se dice, otra advertencia de una mente corrupta. Abrimos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4, vamos a leer el 4 y el 5. Primera de Timoteo, Versículo, eh, eh, capítulo 6, perdón, versículos 4 y 5. Que habla de una mente corrupta, que, que esa persona, y, y ya comienza el versículo 4 diciendo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de, de cuestiones y, con, y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos, blasfemias, malas sospechas, di, disputas necias de hombre que corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de qué? De ganancia. ¿Y qué le dice con eso? Apártate de los tales o de ellos, apártate de ellos. Una mente corrupta. A mí me encanta ese versículo porque lo dice directamente qué tipo de hombres son, está en van, envanecido, nada sabe. Y está hablando de esos también los judíos bien religiosos en ese tiempo. Y delira acerca de eh, cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias y muchas más cosas ahí. So ahí ya está ese, perdón, se me olvidó el warning, ese, ese advertencia de ese tipo de mente. Ok, ya describimos una mente carnal y una mente corrupta. Ahora vamos a hablar de una mente dudosa. Ok, dice en Lucas capítulo 12, versículo 29. Lucas capítulo 12. Y el versículo 29 dice, vosotros pues no, no os preocupéis porque lo, lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en qué? Ansiosa inquietud, la persona que siempre está preocupada. ¿Qué vamos a comer? No sé, ¿qué vamos a hacer con eso y lo otro? Siempre están dudando, siempre tienen esa ansiedad, siempre tienen esa mente, esa forma de pensar dudosa ok vamos a seguir con una mente de doble ánimo que también 
que se puede eh, combinar con una mente dudosa. Vamos a volver a, no, vamos a ir a Santiago, perdón, el primer capítulo de Santiago, versículos 6 al 8, el 6, 7 y 8, vamos a, a, a leer. Santiago 1, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. ¿Y qué nos dice de esa, ese, una mente de doble ánimo? Pero pida con fe. No dudando nada Porque el que duda Es semeja, semejante A la onda del mar Y aquí él va a explicar Qué significa eso Porque es arrastrada ¿Por qué? Por el viento Y echada de una parte A otra No, no piense pues que tal, que tal haga Que recibirá Cosa alguna del Señor y aquí está el, el versículo clave, el 8. El hombre de qué? De doble ánimo. Es que inconstante en que todos sus caminos. El, el hombre que siempre está dudando, siempre tiene ansiedad, que no tiene fe en el Señor Jesucristo, que no pone su mirada contra Él. Siempre es un hombre que siempre va a, a creer lo que está diciendo el mundo. Como lo explicó, eh, eh, arrastrada ¿Por qué? El viento y echada De una parte a otra ¿Por qué? Porque no está enfocado En la verdad Porque no tienen fe o no estudian La palabra, no lo saben Y van a creer lo que sea O lo hay aquí en una parte, hay que tener Cuidado, vea esto, hay que coger esto Con, con esa ansiedad mm -mm. Ok Vamos a continuar con una mente también que nos dice eh, persuadida, lo, lo dije bien, una mente persuadida. Los podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 5, que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia ¿qué? mente, sabiendo la verdad de su palabra. Ok, aquí en este momento, también le, está, le estaba, había muchos, muchos, eh, ¿cómo se dice? Muchos religious men, muchos religiosos. Que creen que lo sabía todo y hasta lo vemos hoy en día eh, que ellos eh, bueno específicamente en este tiempo de los judíos que yo mantengo el el, 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 sabbath, el el sábado yo no hago esto el sábado yo no hago lo que tú estás haciendo porque yo soy esto y lo otro y eso lo estaba pasando y por, por eso él dijo uno hace diferencia día en día en, en otras palabras uno hace, eh, uno hace un día importante más que el otro y después dice otro juzga iguales todos los días aquí se refiere a la diferente, a la diferente tipo de mente de personas 
eh, que él estaba viendo, pero después dice, cada uno esté plenamente convencido. ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo la obra en ese tiempo. Ya él murió. En su propia mente, él termina, en su propia mente, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo que ya Jesús vino a morir. Y que ya él resucitó. So, esos son eh, tipos de mentes, se me olvidó la palabra otra vez, que dan un warning, una advertencia, se dice. Y ahora vamos a ver lo que Dios, una mente lo que Dios sí quiere que nosotros tengamos, que es una mente dispuesta. Vamos a ver, segunda de Corintios 8, 12. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12, que dice, porque si primero hay la que, la voluntad dispuesta será acepta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no, lo que no tiene. Muchos le dicen en inglés, hay un, hay un saying en inglés que dice, eh, eh, it's not about quantity, it's about quality. La cantidad, la calidad, perfecto. Es la calidad, es el corazón. Ok, una mente dispuesta es una mente que está lista y ansiosa por dar o para, o para servir. Dios está más interesado en la actitud del corazón del dador o el que sirve, no en la cantidad que uno puede dar. Con la cantidad que uno hace Él ve el corazón Y con ese corazón Es cuando uno tiene esa mente dispuesta De dar, de servir Lo que uno pueda Ok, también una mente Recta Dice en Lucas capítulo 8 Versículo 35 Y salieron a ver Lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido, de, eh, salido los demonios. Entonces, este hombre ya estaba eh, endemoniado, se dice, endemoniado. ¿Y cómo estaba ese hombre ahora? Sentado a los pies de Jesús, vestido. Y se recuerdan, eh, el hombre que tiene demonios ya se... Eh, 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 rips his clothes, eh, ya se... Ripped his clothes, como se quitó, se rompió, se quitó la ropa cuando estaba en, sí, cuando est eh, eh, estaba endemoniado, eh, vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo en su cabal juicio, teniendo una mente recta, una mente que no está dudosa, con ansiedad. Como estaba con los demonios Y por eso tenían miedo Ellos Porque vieron a un hombre Con su mente bien Con su mente Con su vestido Sentado en los pies de Jesús Y bien calmado ¿Okay? Ese tipo de mente Que luego vemos a, a, aquí Es otro tipo de mente Que el Señor Jesús quiere Para nosotros el hombre tenía una condición de descanso contra contrato 
a su estado ag a agitado, inquieto, anterior, y no bajo el control de los gritos eh, frenéticos, se dice, sí, frenéticos de los demonios. Ok, eso ya hicimos un base, un fundamento, se dice, o cimiento de los tipos de mente que está en la palabra del Señor. Ok, ya, ya, es, ya hablamos de una mente carnal, una mente corrupta, una mente dudosa y al mismo tiempo una mente de doble ánimo, una mente dispuesta, una mente recta y también una mente eh, persuadida. Ok, y vamos, eh, ahora hay cosas que necesitamos saber ahora para tener el espíritu de una mente sana, un espíritu del dominio, de dominio propio. Okay. Primeramente somos llamados a tener una mente como la de Cristo Este punto fue muy difícil para mí cuando yo comencé Porque yo ni puedo pensar cómo podemos tener una mente como Cristo Cómo hacer como Él, cómo, la manera que yo pienso pero si abrimos en Filipenses capítulo 2 Versículos 5 al 7 Vamos a, a, a leer esos tres versículos Dice haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo so, Primeramente lo voy a leer otra vez Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? En Cristo Jesús. Y lo va a escribir. Eh, ahora él, 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 va, eh, eh, él va a decir lo que es. El cual, siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios, Él mismo, no estimó, no estimó Él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo, hecho semejante, semejante a los hombres. ¿Ok? Jesús no solo hizo a un lado sus derechos, como soy hoy en día, todo, todo el mundo quiere pelear por sus derechos, sus derechos, sus derechos. Eso es mi derecho. O le dicen a otro, oye, eso es tu derecho. That's your right, that's your right, that's your right to have this. Pero el, el Dios de nosotros, ¿qué hizo? Dejó sus derechos completamente. Lo hizo a un lado y como Dios, lo hizo como Dios, ¿ok? Sino que voluntariamente se que se humilló. Ese fue el tipo de mente. Que nos habla completamente se humilló y asimismo hasta la forma más baja de humillación que fue que la muerte en la cruz la más baja forma de humillación la muerte qué tipo de Dios tenemos nosotros un Dios que tiene que, que tiene todos los derechos 
si, 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 si él lo quiere, si lo quiere ejercer, ejercer. Pero no, el, la mente de Cristo, ¿qué hizo? La mente de como, como Él lo tiene. Lo hizo a un lado, todos sus derechos. Bajó aquí, se humilló completamente. Eso es la, primer, la, la primera cosa que necesitamos saber para tener ese espíritu de dominio propio, ese espíritu de tener una mente sana. Segundo, Dios nos ha dado el espíritu. Dios nos ha dado espíritu de una mente sana. Ya, ya, y, y, ya lo, la, los, los leímos aquí en segundo de Timoteo, el primer versículo que leímos, el primer capítulo, eh, versículo 7, porque Dios no saqué, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de qué, de poder, de amor y de dominio propio. Es fue algo que fue dado a nosotros. El momento que aceptaste al Señor en su corazón. No una cosa que usted tenía que trabajar. No una cosa que usted tenía que eh, ganar o pedir. Es algo, lo dice aquí, dado al cristiano. ¿okay? Nos fue dado por Dios una mente eh, controlada, una mente de eh, priorizada, se dice, priorizada. Right? Dios permite que los creyentes controlen sus acciones con qué? Con sabiduría piadosa y confianza en cada situación. En cada situación. No dependiendo si, si no tengo dinero, no dependiendo. Eh, oh Dios va a atender Es que estoy pasando por esto ahora mm -mm. Él nos dio Ese espíritu De dominio propio sin, import, sin importar Lo que usted está pasando Sin importar eh, ¿Cómo se dice? Eh, your, la situación en, en lo que usted está Las dificultades también Ok Tercero, estamos llamados a renovar y a transformar nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romano, vamos a abrir, y ya, yo sé que muchos ya lo saben ese versículo. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena ¿qué? voluntad de Dios agradable y perfecta. Se nos advierte que nos estemos eh, sumergidos habitualmente en este mundo sino que eh, fijemos nuestra mente a quien al Señor Jesucristo y hagamos de él el foco central de nuestros pensamientos ok aquí dice 
hay que trans, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si, eh, si, volvi, si volviésemos, se dice, sí. Si, si volviésemos nuestro espíritu y nuestra alma al Señor Jesús, auto, automáticamente ten, tendríamos que alejarnos de esa de las cosas del mundo y si cada uno de nosotros pusiera su corazón mente y, y, y voluntad al concentrarse a él neces necesariamente nos seríamos conformados a la a las inclinaciones lujuriosas se dice lujuriosas del mundo sino que nuestra nueva naturaleza cuando aceptas aceptarse cuando aceptarse se dice eh, al Señor Jesucristo eh, naciera de nuevo en otra palabra comenzaría a transformarse el carácter de Cristo ok pero primeramente como dice el versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro que entendimiento comienza con nuestro entendimiento, no, no los sentimientos, no lo que está pasando en nuestras vidas, es con el entendimiento. Cuarto, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. También eso lo dice Efesios capítulo 4. Versículo 22 al 24 que dice en cuanto a la pasada manera de vivir que está hablando de que antes que aceptaste al Señor Jesucristo despojaos del viejo hombre que está eh, viciado se dice viciado conforme a los deseos engañosos y que y renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. Y, y, y vestíos del nuevo hombre. ¿Y qué es ese nuevo hombre? Cuando ya aceptaste al Señor Jesucristo. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es. ¿Y cómo? Es la palabra de Dios que renueva nuestra mente. Es la palabra de Dios. Por eso, el que está aquí predicando, el pastor, lo que sea, siempre, cada semana le, le dicen a leer y estudiar la palabra de Dios, porque esa es la única forma a renovar tu mente. Para, para tener ese espíritu del propio eh, propio do, eh, dominio propio perdón de tener una mente sana la única forma hay que estar leyendo la palabra de Dios es la santa biblia la que limpia nuestras mentes ok son las escrituras inspiradas por Dios las que re renuevan nuestras mentes día a día y permite que vuestra nueva vida en Cristo crezca y madure Es estar sumergidos, se dice, sumergidos en la palabra de verdad. 
lo que hace vuestras vidas sean transformadas eh, eh, gradualmente por el Espíritu de verdad a medida que nuestras mentes se van renovando en Él. Pero es por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque sin esa palabra de Dios, sin leer, sin estudiar, ahí viene la ansiedad, ahí viene la duda, ahí viene como, como ya, como ya eh, est estudiamos aquí en, el, en, el, en la introducción, el doble ánimo, el hombre de ese, esa mente de doble ánimo. ¿Ok? El, vamos a seguir, sí, no podemos tener doble ánimo, como dije, porque seremos eh, in, inestables, se dice, inestables en todas las cosas. Ya lo leímos, vamos a leerlo otra vez en Santiago capítulo 1, versículo 8, solamente el 8, porque leímos del 6 a 8, pero específicamente sol, solamente el 8 que dice, el hombre de doble ánimo es que inconstante en qué en todos sus caminos en todos ok porque no porque no primeramente no tienen fe y no confían en el señor jesucristo oyen una cosa se van allá oyen otra cosa y por medio y por esa ansiedad se van allá lo que sea ok por eso solamente cuando uno estudia su palabra, cuando ponen su mirada con el Señor Jesucristo y tienen esa relación con Él, que, que pueden rechazar las cosas del mundo. Le dicen, no, yo no tengo miedo en eso, yo no tengo la ansiedad. Tengo al Señor Jesucristo y Él está controlando y ya yo sé lo que hacer. Ya sé la voluntad de Él porque lo conozco a Él. Okay? No podemos tener ese doble ánimo. Okay, una mente eh, dubita, eh, dubitativa, doubtful, dubitativa y ansiosa nos llevará a tomar decisiones que no están en la voluntad de Dios. Está en Lucas capítulo 12, eh, versículo 29, que dice, vosotros pues no nos pre, eh, preocupéis por lo que habéis de comer, que ya lo leímos ya eh, eh, al principio, eh, ni por lo que habéis de beber, ni, estéi, ni, ni estéis en qué, ansiosa inquietud. Esa persona que no sabe lo que hacer, que siempre tienen miedo, que siempre, eh, eh, que no saben lo que, quieren saber lo que va a pasar y no lo saben y después hagan decisiones por ese miedo, por esa ansiedad. En vez de como ya, ya lo ya lo hablamos de ese hombre que tenía los demonios en los pies de Jesús con una mente recta, calmados, porque ya saben a dónde ellos están mirando, que es el Señor Jesucristo. Ya saben, pueden estar calmos, pueden hacer decisiones que están con la voluntad de Dios, porque saben su palabra y lo estudian, y lo repasan y ya conocen qué es lo que ya dije, la voluntad. De Dios Jesús quiere que entendamos Sin duda que la ansiedad Es una tontería Es un despre es desprecio De sus preciosos dones De tiempo y energía Que no nos benefician en nada 
es una intrus, intrusión en el trato de Dios con nosotros y demuestra una falta de nuestra fe en Él. También, que también los hablamos, por eso yo quería hacer un, un base. Una mente carnal siempre estará en enemistad contra Dios. Ya leímos Romanos capítulo 8, versículo 7, lo, lo, lo voy a eh, leer otra vez, que dice, por cuanto los des, designios, de, designos, designios, gracias, de la carne son que enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente natural o la mente carnal no pueden recibir las cosas de Dios. ¿okay? Pablo, Pablo dice que la mente pecaminosa o la mente carnal es hostil a Dios. Odia las mismas cosas que Dios no puede la, la mismas cosas de Dios y no puede agradar a Dios porque es imposible andar según sus caminos siguiendo los deseos de la carne. Muchos cristianos intentan y, tra y tratan, pero ex experimentan eh, un fracaso constante. ¿Por qué? Porque no están viviendo por el Espíritu Santo como su guía. ¿Y qué, y qué están dejando lo, lo, eh, eh, y, ¿Qué están dejando ellos eh, guiarlos, se dice? Es el sentimiento. Sus acciones dependen de lo que ellos se sienten. No, yo siento como él, no voy a hacer esto, porque como que me siento, no, no, no me siento safe, no me siento seguro, no me siento como si esto me va a pasar, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. O dependiendo de la situación está, no, porque... Eh, hay un hermano que pasó por esto Déjame hacer esto por si acaso Déjame hacer lo otro Los de, lo, eh, esa, eh, eh, Ese tipo de eh, Una mente carnal Esta palabra así No puede estar siempre contra Dios Siempre Uno no puede estar caminando En, el, en, en los caminos del Señor Teniendo una mente así Okay, están viviendo de sus propios esfuerzos en lugar de vivir una vida de fe. Okay. La paz de Dios es lo único que puede guardar nuestra mente. Como se guarda la mente es la paz de Dios. Eh, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que lo tienen ahí, eh, capítulo 4, versículo 7. Dice que, y la paz de Dios, ¿qué dice de la paz de Dios? Que sobrepasa todo que entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros que pensamientos en Cristo Jesús. Ok, solamente es la paz del Señor, no la paz que nosotros sentimos que necesitamos, o oh, déjame hacer esto porque es esto que me va a dar paz, no es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. También Isaías, capítulo 26, el, el tercer versículo, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz 
aquel cuyo pensamiento en ti preservará, porque en ti ha que confiado. Es en ti que ha confiado. No en el hombre, no en la situación, no lo que está pasando en las noticias, pero es en Dios, a través de Cristo Jesús. Es solo en Él que la mente puede con conservarse en paz, solamente en Él. No es por la, la, no es, no es la confianza de uno mismo, ni, ni solamente por orar, o oh, déjame orar por eso y ya. No, sino por la confianza en Dios, tal como se revela a través de quien, del Redentor, del Cristo Jesús, y por la fe que tenemos en Él. Ok, solamente en Él. Pablo nunca perdió de vista la verdad que toda la seguridad y la felicidad en, en, en un creyente se debían a, al Salvador. Ok, esos son las cosas que tenemos que entender y saber para tener ese, ese, ese espíritu de una mente sana. Ok, porque Dios quiere que vivamos con ese tipo de espíritu, un espíritu otra vez de una mente sana. Pero también preguntamos, eh, ¿cómo, ¿cómo mantenemos eh, ese espíritu en una mente sana? ¿Cómo nosotros podemos vivir día en eh, día en día manteniendo ese tipo de espíritu? Algunas cuantas cosas. Primeramente, que Él quiere una mente que esté dedicada a Él. ¿Ok? dedicada abrimos en mateo versículo 22 perdón capítulo 22 versículo 37 que ya muchos de, mucho de nosotros ya, ya lo sabemos y jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu que tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Ok, con toda tu mente. Él quiere una mente que esté dedicada completamente a Él. Cuando un hombre o una mujer ama verdaderamente al Señor con cada parte de su ser, entonces ese amor es el amor verdadero. Es un amor que, que nace al confiar en Él y un amor que, flu, que fluye en nuestros corazones y, y mentes del amor de Cristo. Eh, por los suyos y de este amor eh, brotará se dice brotará un servicio voluntario y, y una obediencia amorosa de un corazón que ama al señor con cada parte de su ser es con cada parte dedicadamente no solamente una parte o una parte eh, eh, de nosotros y otra, otra parte que está en el mundo no él quiere una mente completamente dedicada, con, como dice el versículo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Segundo, Dios quiere que tengamos una mente dispuesta a servirle. Segunda de Corintios 8, capítulo 8, versículo 12. Dice, porque si primero hay que la voluntad dispuesta será, acept, será acepta según lo que no tiene 
No segundo, que no tiene, ya lo leímos al, al principio. Pero ellos tienen que tener que, porque ese primero hay la que, la voluntad dispuesta. Una mente dispuesta, un corazón dispuesto a rendir obediencia. Afirma que nuestro servicio debe de ser voluntario y sincero y que debemos hacer un, con, eh, un consagración sin reservas de lo que tenemos. Okay? Como decimos antes, como lo dicen en inglés, it's not about the quantity, right? It's about quality. No es la cantidad, es la calidad de nuestro corazón. Okay? Él quiere que tengamos una mente que esté dispuesta a servir. ¿Qué necesitan? ¿Están aquí? Ok, déjame ir. Si lo tienen. Una mente, ese tipo de mente dispuesta, ok. Eh. Tercero, Dios quiere que tengamos una mente unida. Una mente unida. Ok, vamos a leer el 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, eh, versículo 10, que dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas, todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer él el señor no quiere que haya divisiones ok específicamente nuestra mente ya ya dijimos nosotros para tener esta mente hay que estar en la palabra de dios Y ahora hay que estar, esa mente tiene que estar que una mente unida, no una mente a donde unos creen, no, no creo que solamente es por el Señor Jesucristo, que estoy salvo, eh, hay algunas cosas y después otro, otra gente creen en otra cosa, no, 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 no quiere, quiere que nosotros conocemos la verdad, conocemos su palabra, los conocemos a Él y tener una mente unida donde conocemos juntos esa misma verdad. Okay. Dios quiere, la cuarta, Dios quiere que lo glorifiquemos con todos nuestros pensamientos. Con todos nuestros pensamientos. Filipenses, el capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Él quiere que nuestros pensamientos le, le glorifica a Él, ¿ok? Pensando en qué, aquí lo dice específicamente el versículo, si lo que es verdadero, es honesto, es justo, puro, amable, todo lo que es de, eh, en, de buen nombre, 
hay virtud si algún digno de alabanza ¿Qué es lo que deben de pensar? Aquí está Claramente en este versículo Es el tipo de mente El espíritu De la mente sana que Él quiere Para nosotros Ok La quinta Hay que leer, estudiar Y meditar en su palabra Para que su palabra Habite en nosotros Ya mucho, un, un versículo famoso, famoso Salmos eh, 119, versículo 11, que dice, En mi corazón he guardado tus para no pecar. ¿A dónde es? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿ok? Pero ¿cómo se guarda? Leyendo, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que dejan esa parte. Déjame ir a la iglesia. Déjame orar por esa persona. Andase. Esa es la relación que tienen. No podemos saber la voluntad de Dios. No podemos saber su carácter. ¿Quién es Dios? Sin leer, sin estudiar, sin meditar en su palabra. No se puede hacer. Vamos a abrir también en Mateo capítulo 4, versículo 4, buscarlo aquí. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué palabra que sale de la boca de Dios. De cada palabra que sale de la boca de Dios Que es su palabra que tenemos aquí Podemos continuar con Colosenses capítulo 3 versículo 16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhor exhortándoos unos a otros en toda sabiduría can, eh, Cantando con gracia en vosotros corazones al Señor Con salmos y himnos y cánticos espirituales Pero qué es, como dice el, el primero parte de, esa, de ese versículo La palabra de Cristo More en abundancia Es solamente en su palabra Y para terminar, vamos a eh, el último punto es que siempre debemos estar orando en que en el espíritu. De, siempre debemos estar orando en el espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, si lo tienen, versículo 18. Orando en qué? Todo tiempo. Con toda oración y suplica en el Espíritu. 
y velando en ello con toda preverencia y suplica por todos los santos. ¿Orando en qué? En todo tiempo. En todo tiempo. Es, tenemos que, eh, siempre debemos de estar orando en ese espíritu, ¿ok? Siempre orando, siempre, siempre teniendo esa relación con Dios, hablando con Él en nuestra vida. Ya hablamos de leer, de estudiar y meditar, pero hay que tener una relación hablando con Él, siempre hablando con Él. Vamos a abrir también un versículo eh, famoso, primera de Tesalonicenses 5.17 que ya se lo sabe de memoria. Orar sin... Simplemente. Aquí está directo. Orar sin cesar todos los tiempos. Tienen una ansiedad, tienen una duda, tienen algo. No vayan al mundo, no vayan a, a lo que están diciendo allá. Es solamente el Señor Jesucristo que te puede dar esa paz. Pero hay que tener una relación con Él. Leyendo, estudiando, meditando y teniendo un espíritu. Eh, 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 estar orando en el espíritu. Con eso, ¿ok? Una mente sana se refiere a qué? Una mente con disciplina. Y de dominio propio. Que se enfoca y se, perdón, que se enfoca y se entrega a Dios en todo momento. Eso es lo que significa a tener una mente sana, una mente de dominio propio. ¿Ok? Es una, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y con eso tenemos una relación verdadera con Él. Pero comienza aquí, comienza en los pensamientos, comienza del espíritu, de esa mente que uno tiene. No dependiendo de nuestras emociones, no dependiendo de, de, de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Es una relación con Él y solamente esa relación que podemos tener ese paz, ese entendimiento que ya leímos a saber la voluntad de Dios amén vamos a orar Santísimo Padre Celestial te... le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.